0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen, -co, Afen Co, la collégiale de la Fem. On en est aujourd'hui au bonjour. numéro 295 euh, et on aborde un sujet particulièrement original que nous n'avons jamais abordé jusqu'à présent et qui est assez peu abordé dans les médias, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire qu'est-ce que le transhumanisme d'abord, puis qu'est-ce que ça va apporter à la formation, est-ce que ça révolutionne tout, est-ce que c'est un peu comme d'habitude, donc qu'est-ce qu'on met derrière les mots et ça c'est très important pour que chacun puisse se faire sa propre idée et pour cela, on a Marc Roux qui est avec nous, qui est président de l'Association française transhumaniste. Et donc, euh, bonjour Marc. Bonjour. Marc Roux, donc euh, pourquoi avoir euh, créé
1: cette association française transhumaniste eh bien, comme tu viens de le signaler, on s'est rendu compte dans le courant des années 2000, donc ça remonte à quelque temps, que ce sujet qui était devenu quand même très prégnant dans, disons, la sphère anglo-saxonne était encore à peu près complètement absent dans le monde francophone et donc un certain nombre de, de penseurs, de philosophes, de journalistes, de personnes voilà, qui étaient un petit peu plus à l'avant-garde, on peut dire, qui est, avaient leurs antennes <rire> davantage développées dans cette direction-là, euh, se sont rendus compte qu'il devenait impératif euh, que également dans le monde francophone on, on prenne à bras le corps toutes ces questions. Euh, donc et, euh, et il... donc l'association oui. regroupe, regroupe qui alors, euh, d'une part, voilà, des types de profils comme ceux que je viens de signaler, mais également euh, des biologistes, des informaticiens. Donc, euh, le fait est qu'on euh, y trouve euh, plutôt une majorité de personnes qui ont euh, un cursus universitaire, on, on va dire. Okay. Mais cela dit, on, on est ouvert absolument à tout le monde. On a aussi un forestier, par exemple, parmi nos membres,
0: pour dire que c'est tout à fait… Donc, les responsables de formation, de formation ou les organismes de
1: formation qui seraient intéressés pourraient adhérer Absolument, que ce soit à titre individuel ou à titre euh, d'organisation. Il y a quelques organisations qui sont membres donc, euh, de l'Association française transhumaniste également.
0: Alors, question technique, euh, combien ça coûte et qu'est-ce que vous faites
1: alors, ça coûte trois fois rien, mmh, <rire> c'est-à-dire que bien. je pense que l'adhésion annuelle doit être à 35 euros, euh, pratiquement pas bougé depuis des années. Mmh. Alors, les, les membres sont invités, par exemple les organisations, à adhérer comme membres d'honneur en poussant le bouchon jusqu'à une centaine d'euros annuels, mais c'est absolument libre. Et euh, pour, au contraire, montrer qu'on souhaite ouvrir ce débat de manière la plus large possible, on a un statut de supporteur à 1 euro. Euh, donc euh, bien. Euh, voilà, il euh, y, y a vraiment pas de pas de limite. Euh, oui. Et alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites à l'intérieur vous, vous réunissez Alors donc il y a des types d'actions tout à fait euh, diverses. Notre première préoccupation est de diffuser de l'information et de la réflexion. Donc ça se passe à travers donc de la production d'articles, de, de vidéos, de supports. Euh, Très divers l'organisation de conférences et de colloques au niveau national ou international, l'animation de groupes locaux dans euh, quelques villes de, de France, l'intervention chaque fois que donc nous sommes sollicités euh, donc dans d'autres euh, colloques ou manifestations que les et nôtres et puis dans les médias en général. Chaque fois que les médias nous euh, sollicitent, également il nous arrive régulièrement, <coughs> on va en parler, d'être auditionné par des groupes divers, que ce soit le Comité consultatif national d'éthique pardon, ou par, même par exemple des, des entreprises ou des groupes d'entreprises. Donc pour, pour aller un peu plus loin sur l'organisation, ceux qui désiraient
0: euh, être votre relais dans des régions, euh, pour peu que vous n'ayez pas déjà une association dans la région, ils peuvent contacter le, le site pour dire bah, « Nous, ça nous intéresserait d'avoir ce, ce lieu de débat et d'échange. » Et dans ces cas-là, vous les accueillez euh plutôt bien. Absolument, absolument. <rire> bien. avec grand
1: plaisir. Hein. Comme tu l'as encore une fois signalé, euh, comme enfin, un, ce sont des sujets relativement techniques mmh. et euh, donc il n'est pas facile d'en diffuser l'information. Euh, Or, il nous semble qu'il y en a un grand besoin. Euh, donc, euh, tout, tout relais, au contraire, euh, serait complètement le bienvenu.
0: Donc, même si ce sont des néophytes, euh,
1: je, je pense qu'on a relativement vite fait euh, de, de saisir les questions principales. Et puis, derrière, l'association peut tout à fait mettre à disposition des porte-paroles, des intervenants. Euh, nous avons euh, des contacts avec près de 150 intervenants euh, potentiels euh, au niveau national ou international euh, donc euh, qui peuvent venir euh, animer des discussions, euh, que ce soit sur des questions générales ou sur des sujets précis. Donc voilà, on peut tout à fait soutenir le développement d'un groupe au niveau local.
0: On verra à la fin qu'est-ce que ça peut changer en formation, pour que les gens restent jusqu'au bout, mais c'est surtout d'abord pour savoir ce qu'est le transhumanisme, parce qu'on entend beaucoup parler de ce mot-là, souvent pour dire qu'on est contre, que c'est dangereux, que ça va transformer l'humain, voire même l'asservir. Est-ce que finalement c'est si mal que ça le transhumanisme, toi qu'on est président
1: alors, je, je pense qu'il est important de savoir que ce que tu viens de rappeler, de décrire, c'est une vision très franco-française. Il y a quelques études internationales, par exemple, il y a eu une étude de Kaspersky, de, il y a quelques années, qui a comparé 11 pays, 10 pays européens plus, pour mettre en regard plus le Maroc, et qui a fait sortir, que, par exemple, de manière assez étonnante, peut-être, ce sont les pays méditerranéens qui paraissaient les plus ouverts à toutes ces questions et euh, les deux pays qui arrivaient en queue le temps complètement, c'était la France et la Grande-Bretagne. D'accord. Peut paraître contre-intuitif. Mmh. Euh, mais bah, c'est ce qui, ça enfin, rentrer en détail, pour essayer de comprendre. Euh, mais ça signale en tout cas euh, que la France est bien souvent, hein, dans un premier temps, une attitude assez frileuse par rapport à ce type d'évolution. Euh, alors euh, ce qui est important euh, c'est de poser les arguments hein, euh, c'est peut-être euh, plus
0: intéressant oh. c'est plus surprenant de voir le, la Grande-Bretagne être contre, vu que beaucoup de personnes disent que le transhumanisme c'est une conception plutôt américaine donc individualiste d'une certaine façon, libertarien enfin il y a toute une logique derrière qui est une culture américaine et donc les anglo-saxons ils seraient plus proches que les pays latins comme la France
1: alors, si tu veux, deux mots très rapides euh, de ce point de vue-là. Euh, je pense qu'il faut tenir compte du fait que cette enquête, parce elle s'est adressée en à, à Grande-Bretagne à monsieur et madame tout le monde, alors que euh, les positionnements dont on entend parler euh, le plus souvent et qui font en effet des pays en conversation, donc de la Grande-Bretagne notamment, euh, un pays tout à fait à l'avant-garde de ces pratiques, eh bien, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Euh, c'est plutôt euh, l'intelligentsia, c'est le, le Parlement. Euh, Votent régulièrement euh, des, des lois, des réglementations euh, très libérales de ce point de vue. Hein. La, la Grande-Bretagne a été, je ne sais pas récemment, le premier pays à euh, permettre et à réaliser la naissance de bébés à trois parents, hein, c'est-à-dire avec l'apport euh, d'ADN mitochondrial et bon, quantité. Enfin, le, voilà, le premier bébé éprouvette, Louis Brown, a été euh, britannique, etc. Euh, mais si on pose la question à, à, dans les quartiers euh, aux ouvriers à Liverpool ou à Manchester, eh bien, je pense qu'on n'a pas le même type de réponse. Donc, euh, voilà, hein, euh, Donc ça voudrait dire que l'élite
0: est, est plus en avance
1: Oui. Je, je, moi, c'est mon analyse. Hein, je pense que c'est ça qui peut expliquer cette euh, différence. Euh, en, en France, on a donc, semble-t-il, des positions différentes où à la fois euh, cette frilosité existe, et euh, eh bien, euh, oui, chez le monsieur, même tout le monde, on va dire, Bon et puis, euh, eh bien nos, nos élites ne sont pas euh, si ouvertes que cela, euh, je je connais, disons, des start qui sont allés frapper à la porte de grandes fortunes euh, françaises et euh, qui ont été reçus de manière très féleuse, alors qu'on on parle là de, de champs d'investissement avec des potentialités gigantesques, euh, si les, ce qui est attendu est réalisé, et ben, le, le grand capital français a du mal à, à s'y lancer. Euh, alors, peut-être qu'il nous faut revenir euh, un petit peu au, au fond euh, pour essayer de, de comprendre qu'est-ce qui procure ce type de, de réaction. Oui, euh, sans doute que le transhumanisme quelque part peut faire peur, tout simplement parce qu'il remet en question des habitudes, voire des certitudes. C'est-à-dire que, euh, eh bien, en tenant compte de ce qui est appelé la convergence technologique, c'est-à-dire essentiellement la rencontre de ces domaines technologiques que sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information en général, qui incluent euh, l'informatique, l'intelligence artificielle de nos jours, la, euh, la robotique, etc. Et, dernier point non négligeable, les sciences cognitives, donc, la conjonction de ces quatre grands euh, domaines euh, font que euh, depuis quelques décennies, et peut-être quelques décennies seulement, une quarantaine d'années, disons, euh, si on, on met un point, de, enfin, pas un, une bascule peut-être, ou une, une, une accélération peut-être, euh, donc euh, à la fin des années 70, début des années 80, hein, et le, le début de, de l'informatique in euh, individuelle, enfin, personnelle, etc., eh bien, euh, euh, on commence à se rendre compte que ce qui jusqu'à présent était de l'ordre de la fantasmagorie principalement devient une possibilité concrète, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur l'évolution de la biologie de l'humain de manière invasive, euh, de manière euh, bien plus rapide que ce qui se, pro, ce qui se faisait précédemment. Euh, c'est important de, de, dans la réflexion transhumaniste de pointer qu'il y a un certain nombre d'interventions techniques qui faisaient un, évoluer la biologie de l'humain depuis toujours, depuis bien longtemps, sauf que comme ça venait de manière assez lente, eh bien, on ne s'en rendait pas compte et puis on le faisait sans, sans, sans le vouloir. Mm. L'exemple que les transhumanistes, le, le meilleur exemple qu'ils prennent en général, c'est celui de la vaccination, justement, sujet d'actualité mm. s'il en mm. est plus. Euh, en disant, la vaccination, qu'est-ce que c'est euh, Si on prend comme définition du transhumanisme, c'est des technologies euh, qui permettent d'aller au-delà de ce que euh, le corps humain fait naturellement, qu'il transforme en profondeur dans son intimité, euh, qui agissent de manière quasi irréversible euh, dans bien euh, des cas de, de vaccination. Hein, au bout de plusieurs décennies euh, de, de pratiques vaccinales ou au bout d'un certain nombre de rappels, disons, et eh bien, euh, dans plusieurs cas de vaccins, euh, on en arrive à des situations euh, où on est considéré comme immunisé, hein, euh, pour les vaccins par exemple qui sont pratiqués dans la petite enfance. Donc, euh, on est dans un cas d'irréversibilité. Euh, eh bien, si on met tout ça bout à bout, on en arrive quasiment à une définition euh, de la pratique transhumaniste. Euh, mais le vaccin n'est pas considéré habituellement euh, comme relevant du transhumanisme.
0: Pourquoi, com comme tu quoi. le disais très justement, c'est parce qu'il arrive beaucoup de transformations et qu'on n'a pas socialement le temps de le digérer. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça pose des questions, euh, des questions un peu de science-fiction, mais qui deviennent une réalité. Est-ce que l'homme ne va pas dépendre de la machine Est-ce qu'il ne va pas perdre son autonomie euh, Comme Elon Musk disait, devenir le toutou de la machine. Et donc, c'est des questions qui sont profondément identitaires. Sur ce, que chaque société appelle l'homme et donc le collectif derrière.
1: Absolument. Euh, le, ce que propose le transhumanisme touche à notre identité profonde, à notre intimité. Et c'est une des raisons qui rendent ces questions si sensibles, qui font que beaucoup de personnes, même sans rentrer dans les détails sans comprendre toute la, la complexité des aspects, eh bien, réagissent de manière souvent spontanée mmh. euh, à, à cette question et d'abord, donc parce que ça peut faire peur, euh, donc de manière négative. Donc, ça nous paraît tout à fait... Donc, euh, alors, finalement, est-ce que le transhumanisme,
0: c'est la machine qui prend la main sur l'homme Est-ce que c'est Skynet <rire>
1: Alors, euh, euh, il me semble assez euh, clair que comme chaque fois dans l'histoire de l'évolution des euh, technologies, notre rapport au, aux technologies, il devient ce que nous en faisons de manière collective. C'est-à-dire qu'on a chacun des responsabilités au niveau individuel, euh, mais euh, toutes les structures sociales et donc les structures du monde marchand, ont leurs responsabilités. c'est une question sur laquelle il va nous falloir euh, euh, revenir. Euh, donc, Skynet, c'est ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire c'est la vision la plus noire, la plus pessimiste. Alors,
0: Pour, pour les il jeunes, c'était dans Terminator, bon. voilà. <rire> c'est quand la machine prenait la main parce que tout le monde le connaît
1: <rire> et, et donc, il est bon de l'anticiper, je veux dire, le, le travail de la science-fiction à travers toutes ces dy dystopies sert à quoi Hein, sert à nous faire réfléchir hein, en nous noircissant le tableau volontairement, mais voilà, si on ne fait rien, si on va à l'aveugle, eh bien on risque d'aller vers ça. Ben, les transhumanistes ne disent pas le contraire. Les transhumanistes sont bien souvent, euh, parce qu'ils sont à l'avant-garde de la réflexion, parmi les, euh, ceux qui, qui tirent la sonnette de l'arme quand il faut. Je donne un exemple concret. Euh, donc, euh, on est euh, ces derniers temps euh, dans une situation de grande hésitation par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Et euh, bah, Elon Musk donc, fait partie des co-signataires hein, euh, de la demande de moratoire euh, récente contre le développement euh, donc, euh, des euh, euh, modèles d'apprentissage de, de langage, euh, donc style chat GPT, etc. Mais remontant de deux cases en arrière, une puis deux. C'est en 2015 que Elon Musk, la première fois, en compagnie de Stephen Hawking et de Bill Gates, euh, donc, avait lancé une lettre ouverte déjà euh, pour s'inquiéter euh, du développement de l'intelligence artificielle. On n'avait pas de chat-JPT à ce moment-là, mais mm. on avait quoi déjà On avait que euh, juste quelques mois avant, fin 2014, un certain Nick Bostrom, un Suédois travaillant à Oxford, un philosophe, avait euh, publié un livre dont le titre est « Superintelligence », et qui est toujours un des ouvrages qui est à la base de la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui les risques existentiels, c'est-à-dire les euh, risques les plus importants, les risques qui feraient courir euh, donc un danger de mort euh, à l'ensemble de l'humanité. Qui est Nick Bostrom Nick Bostrom est un des deux cofondateurs de la World Transhumanist Association, l'association transhumaniste mondial et il est le directeur d'un département de l'université d'Oxford qui s'appelle donc le Future of Humanity Institute, euh, qui est un nid de transhumanistes. Hein, on va y trouver Anders Sandberg, on va y trouver Stuart Armstrong, etc., euh, qui sont des chercheurs qui travaillent depuis 20 ans et plus sur le transhumanisme. Et donc, euh, voilà, c'est à partir de leurs travaux euh, que Elon Musk, il le dit lui-même, hein, Elon Musk, donc euh, a été amené à se dire l'intelligence artificielle peut être un merveilleux outil et peut être donc un porteur de dangers euh, terribles. Donc, on voit à travers cet exemple que les transhumanistes et les transhumanistes les plus en vue euh, ne sont pas des docteurs de euh, donc, euh, qui ne pensent qu'au développement euh, scientifique, mais ils sont en même temps euh, voilà, des, euh, des futuristes, si on veut, hein, des gens qui se préoccupent d'anticipation et qui peuvent aussi bien dire « voilà ceci nous paraît intéressant et cela nous paraît particulièrement dangereux euh, éventuellement ». Ils font les deux. Et eh bien, je pense que euh, si on se tourne vers le monde de l'entreprise, les euh, transhumanistes vont chercher à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à essayer d'aider à réfléchir aux perspectives pour essayer de poser hein, ce qui paraît euh, préférable et ce qui paraît à, à à éviter
0: Alors, avant, avant, avant un... de, de re-rentrer dans l'entreprise ça pose vraiment une question parce que euh, ce que tu soulignais très justement euh, c'est que ce sont souvent euh, les applications transhumanistes sont portées par des entreprises, les, les GAFAM pour faire simple mais pas que d'ailleurs. Euh, ça veut dire des grosses structures souvent américaines ou chinoises mais ça veut dire aussi euh, derrière que ce sont des, des données qui sont euh, gérées par des entreprises privées, donc qui n'ont pas pour vocation le bien-être collectif mais l'argent ce qui n'est pas incompatible, mais c'est pas non plus la même chose. Euh, et donc, ça veut dire que finalement, il y a des possibilités de manipulation parce qu'ils nous connaîtraient mieux que nous-mêmes. Et donc, finalement, avec des politiques de big data, d'intelligence artificielle, euh, Skynet peut
1: arriver. Euh, oui, dans l'ordre actuel des choses, il y a euh, toute une série de, de problèmes qui se posent, des problèmes qui sont d'abord éthiques, mais qui se traduisent ensuite euh, en termes de politique. Oui, sûr. Euh, donc, par exemple, une question sérieuse est l'investissement ou le non-investissement euh, des services publics dans toutes ces oui. démarches-là. Et je pointerai le fait que l'Association française transhumaniste, elle s'appelle de son petit nom Technoprog, une abréviation pour le terme technoprogressisme, qui, si on cherche, euh, appelle eh bien, à la régulation et à l'intervention des pouvoirs publics dans ces domaines. De notre point de vue, c'est un sérieux souci, en effet, que pour l'instant, les pouvoirs publics restent aussi frileux. Et il nous paraît qu'au contraire, en France et en Europe en général, eh, eh bien, on pourrait essayer de développer un modèle différent hein, qui fasse davantage euh, que les entreprises soient accompagnées, voire parfois précédées, euh, donc des, des pouvoirs publics dans ce type de développement. C'est un, un modèle donc, qui… Qu'est-ce semble... que tu réponds, Jean, qui
0: dit « c'est trop tard euh, ». Eric Smith disait « les États-Unis sont très en avance avec les Chinois, on ne peut plus les récupérer, donc l'Europe, c'est fini ».
1: Je pense qu'on peut ne jamais savoir exactement à l'avance et qu'on peut s'efforcer de faire de son mieux. Justement, on peut lire dans la presse aujourd'hui et hier euh, qu'une euh, petite start-up euh, française se met sur les rangs et prétend euh, défier euh, donc, euh, les OpenAI, etc., en développant, en développant un type d'intelligence euh, artificielle euh, différente, avec euh, des a priori euh, différents. Je pense qu'avant de les, les condamner, il faut quand même voir euh, ce dont on pourrait être capable. Et ça nous est arrivé d'autres fois. Je veux dire, en Europe en général... <rire> de développer des technologies qui soient de niveau mondial et qui parfois damnent le pion aux Américains. Que je sache, je prends un exemple là, pas dans l'intelligence artificielle, mais le premier vaccin à base d'ARN messager a été développé par une start-up, allemande, et pas par une start-up. Il s'avère qu'ensuite, elle a été obligée pour se financer de travailler avec Pfizer, mais euh, au départ, il s'agissait d'une start-up européenne, et on pourrait trouver d'autres Donc,
0: il y, y aurait pour toi tout un écosystème, un territoire, soit national, soit européen, qui serait nécessaire pour justement bah, créer cette fertilisation, ce développement, cette accélération parce il faut trouver Heureusement,
1: des il, il existe. On ne part pas de zéro. Euh, L'Europe reste un des grands acteurs dans ces domaines-là. Euh, mais bon, oui, OK, euh, je pense que tout le monde est au courant euh, de, des inconvénients qui sont les nôtres, hein, de, la, du risque de, de fuite des cerveaux justement vers les, les États-Unis, du, du manque en effet de, de grosses structures Yann européen,
0: le Yann par exemple, sur l'intelligence artificielle, euh, est français
1: il est français, mais il travaille pour Facebook. Mais bon, il a fait en sorte que un des grands centres de développement d'intelligence artificielle soit installé à Paris. Donc, bon, avantages et inconvénients. Euh... Donc, bon, je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, puisque l'Europe continue à avoir son mot à dire dans cette affaire-là. Et puis, quand il y a des éléments nouveaux qui apparaissent, eh bien, ça peut toujours une opportunité pour rattraper des, 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 des étapes perdues, parfois. Parfois, on peut profiter des, des erreurs, des tâtonnements par lesquels sont passés les prédécesseurs, je veux dire, américains, par exemple, pour euh, arriver plus rapidement à, à l'étape suivante. Donc, euh, ben moi, je ne suis pas du tout défaitiste de, de ce point de vue. Euh, quand le, le, ça, c'est vraiment la seule manière d'être sûr et certain de ne pas y arriver, c'est de ne pas essayer.
0: <rire> Exactement. Très bien. Très bonne philosophie. Et, et donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, cet homme augmenté, euh, comme on dit, euh, il a augmenté de quoi
1: je vais te reprendre sur ce point-là, ça me paraît un élément tout à fait important. En effet, dans le débat francophone, on parle neuf fois sur dix d'hommes augmentés. Or, cette simple expression, elle traduit déjà une difficulté qui est la nôtre et un choix sémantique de certains dans le débat qui est problématique. Je m'explique. Quand on dit « hommes augmentés », euh, on réduit ce que les anglo-saxons appellent « enhancement » à la dimension quantitative, au plus. Hein, à la performance. Et d'ailleurs, un bon nombre de critiques du transhumanisme en, en, dans le monde francophone en euh, euh, eh profitent pour euh, dire de manière critique, que, voilà, enfin, regardez ce qu'il nous propose, hein, on est dans le toujours plus, euh, donc euh, adieu la, la qualité, la qualité de la vie, euh, ce n'est pas ça qui est visé. Euh, et, et donc, à ce moment-là, on, on, on peut développer une vision très négative. Enhancement se traduit tout aussi bien par amélioration réhaussement, revalorisation, ou valorisation, euh, etc. Donc, euh, euh, traduire seulement par augmentation, euh, par, pour certains, je le sais très bien, c'est un choix délibéré de manière à orienter le débat dans une dimension en fait négative, hein, pour pointer les aspects négatifs. Oui. Euh, euh, récemment, euh, j'écrivais un article pour dire comment est-ce que, par exemple, la pilule contraceptive est une technique transhumaniste. La pilule contraceptive est une technique qui transforme la biologie de l'humain, souvent de l'humaine pour être précis, de manière donc profonde qui a des effets tout à fait importants sur la physiologie des personnes qui l'utilisent, au point que parfois elles sont obligées de l'arrêter parce que les effets secondaires sont trop négatifs. Euh, mais euh, heureusement pour la majorité, et eh bien, euh, donc heureusement quand c'est parce que peut être un choix, et eh bien, euh, d'une part, ça, elles peuvent le faire pendant euh, 10, 20 ans, 30 ans de leur, de leur vie, mais au bout de 30 ans, ça a un impact sur la biologie qui peut être tout à fait important. Mais en, en regard, et eh bien, voilà, ça, ça ouvre des, des choix, ça permet de réguler euh, sa fécondité, euh, par exemple, euh, et euh, donc de gagner en liberté. Et les personnes peuvent le faire, l'utiliser en toute connaissance de cause, et elles le font le choix parce qu'elles trouvent que ça améliore leurs conditions biologiques. Oui, mais ça n'augmente rien du tout, ça diminue quelque chose, mmh. voire euh, presque parfois, ou au moins pendant un temps, euh, si on utilise un, un contraceptif, par exemple, mécanique, ça supprime une fonction. Hein on est donc dans le négatif, on est dans mmh. l'enlèvement de quelque chose, on n'est pas dans l'augmentation, on est dans la diminution. Eh bien, euh, euh, c'est considéré complètement comme une amélioration de la condition biologique, donc du transhumanisme. Euh, donc... Ce, ce
0: qui manque, si je te suis bien, c'est le fait de dire qu'il faudrait socialiser, politiser, pour se dire si euh, le transhumanisme fait progrès, mais de quel progrès on parle. Mm -hmm. C'est ça la...
1: Absolument, hein. euh, c'est ça dont il est question, c'est ça qu'il faut viser, donc il faut, je pense, éviter euh, de penser systématiquement dans l'augmentation, il vaut bien mieux réfléchir dans la direction de l'amélioration, mmh. élément qui est complètement subjectif, c'est-à-dire que c'est à chaque fois la personne, le patient, le client euh, qui peut dire pour elle-même si euh, la pratique technique ou technologique en question est une bonne ou une mauvaise chose. Si elle se considère améliorée, si elle trouve qu'elle est dans une situation meilleure avec l'utilisation de cette technique.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux, aux gens qui disent que notre personnel politique n'est pas du tout euh, intéressé par des questions euh, transhumanistes technologique, même numérique. Quand on voit, par exemple, le ministre délégué euh, à la transformation numérique dire que ChatGPT gpt c'était juste un perroquet approximatif, donc pas si important que ça. Euh, donc, ça veut dire qu'on est dans... Il euh, n'y a pas une grosse appétence technologique, alors qu'historiquement, la France l'était.
1: Je crains euh, qu'une grande majorité de notre représentation euh, politique ait toujours le regard dans le rétroviseur et euh, dans le rétroviseur, ce qu'il voit, euh, c'est l'opinion publique. Mmh. Comment est-ce que euh, il y a un mois, un, un an, <rire> d'après ce que me disent les sondages, euh, l'opinion publique semblait se positionner. Et donc surtout pas prendre d'initiative par rapport à ce qui vient, mmh. euh, parce que, eh ben, euh, voilà, c'est prendre des, des risques qui sont euh, euh, intolérables. Bon, alors heureusement, il y a quelques exceptions. Euh, je ne sais pas si on peut dire des noms, je vais essayer d'éviter de dire des noms. Mmh. <rire> je vais dire par exemple que euh, quelques euh, représentants politiques tout à fait bien placés, mais, mais alors j'ai en tête euh, des personnes qui ont été candidates, euh, je ne vais pas dire qui, hein, mais à l'élection présidentielle euh, ou des numéro 2 de partis euh, politiques. Euh, pour être plus, un tout petit peu plus précis, je pourrais dire dans des parties du centre-centre-gauche ou gauche, mais sans, voilà, je ne vais pas davantage de détails. Ils se sont exprimés très clairement parfois dans les médias, alors pas, très, pas de très nombreuses fois. Hein, rarement, je peux compter sur le doigt de mes deux mains le nombre d'exemples que j'ai de, de ce genre d'expression politique. Euh, en disant au minimum, soit euh, qu'ils étaient tout à fait ouverts, par exemple à, à la perspective d'un euh, allongement radical de la durée de vie en bonne santé, mmh. éventuellement au-delà des 120-122 ans, qui est la limite connue euh, aujourd'hui, donc 10 ans, 150 ans, ben pourquoi pas, tiens ça pourrait être intéressé, et c'est intéressant, oui, quoi il retourne, ou plus loin encore que ça. Donc aujourd'hui, 120 ans, ce n'est pas de la science-fiction euh, presque, c'est-à-dire que cela fait euh, bientôt une trentaine d'années que plus personne sur Terre n'a vécu 120 ans. Le record attesté officiel est un cas français, d'ailleurs, c'est la française donc Jeanne Calment, qui a atteint l'âge de 122 ans. Mais la deuxième personne à avoir vécu le plus longtemps, je pense c'est 120 ou 119 ans. Et euh, la doyenne de l'humanité, qui par hasard était française aussi l'année dernière, euh, enfin en début d'année encore, hein, vient de décéder à l'âge de 118 ans. Elle n'avait pas 119 ans encore. Euh, donc euh, 120 ans c'est presque de la science-fiction hein, ça fait longtemps mmh. que ça ne s'est pas vu euh, mais par contre ce qui est important de constater alors là on rentre un peu plus dans les détails hein, tu m'arrêtes mmh. euh, c'est que euh, à la fois un nombre de scientifiques à la fois un nombre de laboratoires et à la fois un nombre de financeurs de plus en plus importants à la fois à des niveaux de financement de plus en plus euh, élevés s'engagent dans la lutte contre le vieillissement. Oui. Et euh, on, on commence à avoir cerné un certain nombre de critères qui semblent être suffisants pour expliquer l'ensemble du processus du vieillissement. Je ne vais surtout pas rentrer dans les détails <rire> maintenant. Mais ce qui est important, c'est qu'on a l'impression de commencer à cerner l'ensemble du euh, processus. Et, et donc, on a commencé maintenant à tester ces différents euh, critères pour la première fois cette année, on a des labos qui commencent à en tester plusieurs ensembles, à essayer de voir qu'est-ce que ça donne si on agit sur plusieurs de ces critères en même temps. À partir du moment où on vérifiera euh, donc, euh, la validité de ce qui sont pour l'instant des hypothèses scientifiques, eh bien, dans le même temps, on va être doté d'outils pour intervenir dessus. Donc, si
0: Luc Ferry parlait de 3 ans, euh, 3-4 ans, pour dire qu'on pourra commencer à avoir des choses qui soient opérationnelles pour tout un chacun.
1: Ça ne me paraît pas, en, en effet, euh, mmh. fantasque euh, d'avoir euh, ce type de, de projection. Encore Donc, une fois, Si, si ans, on
0: poursuit l'idée, c'est qu'on peut, on peut être vieux jusqu'à quel âge
1: Les transhumanistes parlent de durée indéfinie de la vie en bonne santé c'est-à-dire jusqu'à quel âge à partir du moment où ce qu'un certain de grey par exemple appelle le dépassement d'une vitesse d'échappement au vieillissement il parle de longevity escape velocity comme on parle de vitesse d'échappement à la gravité pour les fusées et eh bien on, on passe dans un autre dans un autre espace dans un autre univers à partir duquel on ne peut pas savoir c'est-à-dire que principalement il reste les facteurs accidentels. Et euh, c'est difficile de savoir ce que ça pourrait donner, mais les facteurs accidentels, si on se fie aux statistiques actuelles, aux, faits, aux statistiques contemporaines, hein, euh, ça, ça donne un calcul. Alors, on peut se faillir à ce calcul si on veut pour se donner une idée. Mmh. Mais euh, selon ce calcul, si on faisait disparaître euh, donc, le vieillissement euh, comme, et, et les principales causes de, de, de maladies, parce que le vieillissement, c'est à peu près 60, 70% des causes de mortalité dans les pays euh, développés, hein, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, euh, etc. Donc, si on enlève tout ça, statistiquement, ça donne un résultat d'environ un petit millier d'années. Ah oui, quand même. <rire> c'est le temps de se retourner. Alors bon, ça ne veut pas dire peut-être grand-chose parce que ce ne sont que des statistiques. Et puis d'ailleurs, on peut se dire que si on commençait à vivre 150 ans, 200 ans, etc., eh bien, les, les risques de mortalité accidentelle pourraient diminuer, en fait, euh, dans le même temps. Hein. Je veux dire, dans les décennies passées, on a diminué la mortalité routière, euh, euh, etc. Euh, donc, bon, quel serait ce calcul Ce serait bien difficile. Euh, mais bon, c'est juste une manière de dire que... Euh, et c'est important pour la réflexion qu'on va avoir hein, là aussi, je pense, en termes de euh, formation dirigée euh, dans, le, dans le sens des entreprises, euh, d'avoir ce type de perspective euh, en tête. Parce euh, que des gens, de des gens qui sont optimistes,
0: des gens qui sont optimistes, dire mille ans. Euh, ils vont kiffer,
1: mais des ouais. gens qui se disent « déjà, c'est pénible ce que je vis, si je me tape ans en plus… » Tout à fait. Il y a tout un ensemble de ouais. questions qui ouais. se posent. Par exemple, un Erdogan ou un Poutine de 20 ans de pouvoir, c'est compliqué. <rire> un Erdogan <rire> ou un Poutine de 200 ans de pouvoir, <rire> qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> Exactement. Ouais.
1: Oui. Donc, euh, bien sûr, hein, euh, on disait tout à l'heure que le transhumanisme amène à, à réfléchir à nouveau frais à ce qui nous paraissait des certitudes de jusqu'à présent, eh bien, euh, la durée de vie est une de ces certitudes. On a en tête de nos jours que notre espérance de vie à la naissance statistiquement est de l'ordre de 80, 85 ans dans les pays développés. Euh, eh bien, ce type de perspective est... Amène à réfléchir différemment ce type de questions et donc à se poser des questions différentes.
0: Une autre euh, trajectoire, par exemple, c'est de, de montrer qu'on pourrait utiliser la machine pour euh, télécharger son cerveau dans la machine et, et donc finalement d'avoir euh, son double, moi comme un autre, euh, qui pendant que nous on fait autre chose, peut travailler comme moi j'aurais travaillé puisque c'est avec les mêmes fondamentaux. Et, et donc certains disent c'est ça l'humanité, on change le support, d'un support naturel, on peut aller sur un support qui est duplicable à volonté, un support numérique.
1: Alors, je te dirais à ce sujet que tu, tu, tu proposes hein, de, de nous engager dans une direction qui est tout à fait intéressante, mais qui est de ce qu'on peut appeler de la spéculation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, euh, les, les bases de réalisation de quelque chose comme ça sont complètement inexistantes, à mon avis. Euh, par contre, moi, je veux bien discuter. Je, je, Alors, c'est pour ça, ouvert, parce hein, qu'il ouais. y en a
0: beaucoup, on parlait de ChatGPT, qui disent mmh. l'intelligence artificielle euh, généraliste, euh, dans ces cas-là, euh, ça, ça nous permettrait d'avoir quelque chose qui se rapproche de ça, soit avoir un ami, mais au bout d'un moment, l'ami, ça peut être moi, euh, et donc ça peut permettre, euh, Facebook, euh, Mark Zuckerberg, dit que c'était un de ses objectifs de travailler sur mmh. ces sujets-là.
1: Je, je pense qu'il euh, y a une différence euh, fondamentale entre euh, donc, euh, faire ce qu'on appelle de, de l'émulation de la pensée, c'est-à-dire développer euh, un support synthétique d'où puisse émerger une pensée autonome, éventuellement une conscience, mmh. et euh, parler euh, de téléchargement de la pensée. C'est-à-dire, c'est mon moi hein, euh, qui se retrouve sur un autre support. Je pense que ce sont deux choses très, très, très différentes. Parce que quand on fait simplement de l'émulation, et il se peut qu'on arrive à faire émerger quelque chose à partir d'une base relativement simple, relativement simple, ce qu'on essaie d'en faire, ce qu'on est peut-être en train de réaliser progressivement en allant vers ce qu'on appelle parfois une intelligence artificielle générale, alors que euh, pour en arriver à transposer ma propre pensée sur un, un support synthétique, il faut être capable là sans doute de rentrer en profondeur, c'est-à-dire de scanner en profondeur mon fonctionnement euh, biologique. Or pour l'instant, les neuroscientifiques nous rappellent régulièrement que sur la manière dont notre fonctionnement biologique arrive à une émergence consciente, eh bien, on n'y comprend toujours pas grand-chose. Hein, euh, euh, on a fait des progrès énormes, si on, on compare à voilà, 40-50 ans euh, euh, auparavant, moi je, je me rappelle avoir entendu des conférence quand j'étais euh, adolescent encore qui disait pff, on n'y comprend rien, on comprend peut-être un du fonctionnement du, du cerveau euh, à tout casser. Et avoir entendu ce type de conférence euh, il y a quelques 10-15 ans, disant 10 on a fait des progrès euh, formidables, euh, on comprend peut-être 5% du fonctionnement du cerveau, <rire> ça veut dire qu'il y a 95%. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, mais voilà. mais
0: pourtant c'est bien Elon Musk que propose ce schéma avec Neuralink. Quand il dit, alors on perce sur la boîte crânienne, donc on rentre dans le corps, alors au départ pour piloter des, des ordinateurs, des, des, des objets connectés, mais à terme, c'est aussi pour que, et c'est sa philosophie, que les objets puissent nous donner de l'information sans qu'on les demande. Donc, il y a une nouvelle interaction.
1: On est complètement d'accord sur les perspectives en effet, et euh, c'est une différence notable d'avoir commencé à passer à l'acte. Qu Alors que jusqu'à présent, on était complètement dans la théorie, euh, depuis quelques décennies, on a commencé à rentrer dans la pratique. Euh, donc, euh, c'est une, une transformation considérable. Mais voilà, tout de même, hein, je, je rappelle mmh. qu'entre les premiers pas euh, que donc nous ébauchons euh, en ce moment et euh, la perspective, par exemple, d'un téléchargement de la pensée, euh, il, il reste, un, à mon avis, un, un abîme. Euh, donc bon, il se peut que les choses aillent vite, hein. euh, c'est difficile. Et c'est intéressant d'en de, parler, de, de le penser,
0: oui. de façon à éviter qu'on soit sidéré chaque fois, qu'il y a une nouveauté, Absolument. on se dit euh, « tiens, mais qu'est-ce qu'on en fait
1: de ça ?» bah, Si parfait. on l'a
0: anticipé, c'est quand même ça, mieux. Je
1: suis complètement d'accord, et dans, les transhumanistes ne se privent pas de discuter euh, de ce genre euh, de questions, il faut le faire pour les raisons que tu viens de dire. Euh, mais euh, je, je suis un petit peu précautionneux parce que euh, je connais bien la tendance très médiatique euh, qui consiste hein, à, à donner l'impression que la réflexion spéculative qu'on est en train de mener, en fait, elle est réalisable demain. Non. non, elle n'est pas réalisable demain. Oui, il faut la tenir euh, pour euh, voilà, anticiper et ne pas être prise au dépourvu. Euh, mais euh, je ne sais pas, enfin, euh, moi, c'est comme tu veux, on peut rentrer euh, dans cette spéculation-là, si Alors, tu veux. Pas du tout, c'était juste pour aborder le sujet, quoi. parce
0: ouais. que ça fait partie ouais. des, des, des choses qu'on entend autour de ça. Et comme on, on dégrossit sur ce premier entretien, donc qui est intéressant, euh, dans ces cas, ça nous permet d'aborder un peu tous les sujets. Pour l'entreprise, est-ce que l'entreprise, puisque si on doit rentrer dans quelque chose, maintenant on se rapproche de l'entreprise de plus en plus, euh, pour l'entreprise, est-ce euh, que ça vaut la peine d'investir euh, dans le transhumanisme ou est-ce que finalement on se dit, quand ça sera prêt, on en parlera
1: Comme je l'ai signalé tout à l'heure, euh, il y a déjà un certain nombre de pratiques transhumanistes qui sont dans notre quotidien. On le fait sans s'en rendre compte, on le pratique sans savoir qu'on est dans du transhumanisme pour les raisons que j'ai dites. Euh, il y a un certain nombre de techniques plus actuelles qui sont en train de venir, qui se mettent en place ou qui sont parfois euh, déjà euh, donc pratiquées, mais là aussi qui sont un petit peu à la marge. Et euh, donc, par rapport à celles-là, euh, certains sont hésitants, comme tu l'as dit, certains sont enthousiastes, il y a des, des early adopters hein, qui, qui foncent, et puis il y a ceux qui sont euh, davantage euh, rétifs. Donc, je pense que ben, le travail de l'Association française transhumaniste et des transhumanistes en, en général euh, consiste notamment afin à se rendre compte aux différents interlocuteurs, à toutes les parties prenantes, de ce qui, au fond, relève du transhumanisme. C'est-à-dire, regardez attention, avec tel développement, là, vous êtes dans la perspective du transhumanisme et donc il vous faut aborder ces questions pour anticiper ce que ça peut donner, pour assumer votre responsabilité. Parce que je veux revenir sur cet aspect-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc, les pratiques du transhumanisme amènent à toucher à l'intime de l'humain. Et donc, que ce soit des acteurs privés, des entreprises ou que ce soit des acteurs publics qui sont chargés de la régulation, eh bien, ils ont de plus en plus une gigantesque responsabilité en permettant ou en ne permettant pas l'usage de ce type de pratique. Je pense qu'il est indispensable d'ouvrir les yeux hein, sur toutes les conséquences. Donc, euh, on va, va j'espère donner quelques exemples oui, oui, concrètement. Bon, peut-être tout de suite, je donne peut-être oui, un, un mm -hmm. exemple immédiat mm -hmm. euh, pour euh, voilà mieux cerner. Euh, quand euh, on développe euh, certains implants, je vais en prendre un volontairement euh, qui est, relève du, de l'usage quotidien. Je vais prendre l'exemple euh, des pacemakers. Et, voilà, est une technologie qui est euh, effective euh, depuis euh, plus de 40 ans, bientôt 50 ans. Eh bien, euh, on adjoint à la personne euh, quelque chose, d'abord qui aujourd'hui est un appareil qui communique avec l'extérieur, hein, euh, les médecins aujourd'hui, euh, pour euh, relever, régler, euh, peuvent euh, simplement, euh, par euh, voilà, rayonnement électromagnétique, hein, reprogrammer euh, euh, le, le, le pacemaker. Euh, il peut donc y avoir des, des impacts euh, divers. Bien qu'il y a quelques années, euh, il y avait plusieurs euh, articles qui étaient sortis en disant « oulala là là, attention, avec ce, cette nouvelle génération de, de pacemakers, euh, les personnes risquent d'être... Euh, » programmés euh, finalement euh, à leur insu ou contre leur gré euh, et donc ça va donner des, des moyens de contrôle de, depuis dix ans il y a eu exactement zéro cas de ce genre bon donc là aussi il faut faire attention oui, au fantasme bien. mais mais euh, il y a un cas que je cite régulièrement euh, que je trouve explicite euh, il y a une personne une avocate américaine euh, il y a quelques années euh, qui euh, se trouvait qu'elle elle était une des leaders euh, du mouvement euh, euh, Open aux États-Unis pour le logiciel libre principalement. Et puis à cause de problèmes cardiaques, elle a été amenée à se faire poser un, un pacemaker. Et donc elle s'est renseignée sur qu'est-ce que c'était que cet appareil. Elle a vite compris que c'était un appareil qui utilisait de l'électronique. Et, et immédiatement elle s'est dit, ben euh, comme tout programme, les programmes qui font fonctionner mon pacemaker sont susceptibles de bugger. Euh, or, euh, nous, on travaille avec des entreprises qui viennent nous chercher, qui viennent chercher nos, nos, nos capacités, nos qualités de hackers euh, pour les aider à déboguer euh, leur euh, logiciel. Et là, j'ai un appareil dont ma vie dépend. Mm. Et donc, elle est allée s'adresser à l'entreprise en disant je, je veux avoir accès au code source euh, pour pouvoir retravailler. Euh, et l'entreprise lui a répondu Niet.
0: Enfin, <rire> elle
1: a Elle était avocate elle a fait un procès. Mm -hmm. Et elle est allée jusqu'à s'adresser à la Food and Drug Administration en mettant en cause euh, donc, euh, les, les conditions dans lesquelles ce produit était euh, mis sur le marché et euh, la relation client quand il était développé. Euh, et devant le droit américain, elle s'est cassé le nez. Oui. On en est à peu près là. Les choses n'ont pas vraiment changé, autant que je sache depuis. Mais euh, qu'est-ce qui se passe si on considère, par exemple, des implants neurologiques tels qu'ils commencent, ils ont commencé, celui de Neuralink, de Elon Musk, mm -hmm. ou d'autres, celui du professeur Louis Benabid en France, à, à Cleanatech. Hein, euh, il fait à peu près la, la même chose, euh, bien en France, parler d'une start-up hein, euh, <rire> existante en France. Euh, eh bien, euh, dans l'état actuel des choses, on a tendance à privilégier le droit commercial sur la défense de la personne. Mais pourtant, dans le droit français, je suis allé chercher un peu la, la petite bête, euh, il existe des notions, au moins dans la jurisprudence, euh, qui peuvent mettre en avant euh, la défense de ce qui est appelé la, le, le, tout ce qui fait partie intégrante du corps humain. Ce qui fait partie du corps intégrante du corps humain, en droit français, euh, eh bien, doit être non patrimonial. Et encore, on ne peut pas en hériter. Et euh, d'autre part, non, normalement, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. Dans quelle mesure un implant, même un pacemaker, mais a fortiori, euh, un implant cérébral ne fait pas partie intégrante du corps humain. C'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. La législation n'est pas adaptée à ce type de problème. Pour l'instant, j'ai parlé de jurisprudence on fait le droit au jour le jour quand les questions s'opposent. Euh, souvent avec que... un retard.
0: Et, et oui. comme effectivement, il y a tout un travail, euh, le droit de toute façon, a toujours été en retard hein, en général, toutes les innovations, euh, mais il faut, il faut les poser. Si on revient dans l'entreprise, on s'aperçoit que finalement, euh, avec euh, aujourd'hui, il y a à la fois, alors ce qui est le travail traditionnel, on parle des exosquelettes, des robots qui prennent la place, euh, des gens qui avaient un travail physique, euh, donc on voit ça dans les hangars d'Amazon, etc., en France hein, aussi. Donc ça veut dire que le travail physique est remplacé, comme ça a toujours été le cas, le travail pénible physiquement, pas, donc ça libère du temps, mais aussi le travail intellectuel, c'est-à-dire que le travail de création, de ChatGPT qu'on citait, fait que ben, tout ça peut être remplacé par la machine. Alors, au début, c'est le démarrage. Hein. Donc, il y a encore des bugs. c'est pas encore bien rodé, mais euh, ça va s'accélérer forcément avec la nouvelle version. Mais ça veut dire que finalement, euh, la machine peut tout faire. Comment est-ce qu'on peut refaire du collectif si on n'a plus besoin de salariés euh, On voit bien qu'IBM... Euh, 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 mais dehors 30% de ces codeurs, etc. Euh, C'est énorme, il y a 300, euh, 300 millions, euh, Golden Sack dit qu'il y a 300 millions d'emplois de, qui vont juste par ChatGPT disparaître. Euh, donc, est-ce que finalement, on ne se fait pas des entreprises sans hommes
1: Alors là, on ouvre un autre chapitre tout à fait une, important. Euh, je pense qu'il y a une dimension très Politique une fois de plus euh, dans ce type de question ou si on veut essayer de trouver des solutions à ce type de questions. Je ne pense pas que le vrai problème soit essentiellement de l'ordre de la technologie. Euh, bon, enfin, on peut rappeler Schumpeter, hein, mais euh, en gagnant de, voilà, on va le citer juste pour gagner de, du temps. On peut espérer. Euh, si on veut euh, reconstruire de l'emploi en s'adaptant à l'évolution euh, technologique. Mais je pense qu'il y a euh, deux autres euh, points euh, que je souhaiterais moi, mettre en avant, et en tout cas les, que les technoprogressistes, j'insiste, mettront en avant euh, à ce sujet-là. D'une part, euh, chaque fois que grâce à des innovations technologiques, éventuellement ça peut être des machines, ça peut être autre chose, ça peut être des programmes, euh, eh bien, euh, on est en mesure de faire diminuer la quantité de travail, travail ici pris au, au sens très large du terme. Et, eh bien, on a euh, plusieurs choix possibles parce qu'est-ce qu qui se passe euh, littéralement enfin, On se retrouve avec un gain de productivité on a mmh. donc besoin de moins de personnes pour faire la même quantité de tâches, voire pour faire davantage de travail. Et la question donc qui est derrière, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait de ce gain de productivité ah, là, ben En mmh. fonction des modèles politiques et économiques mis en place, soit 99% du gain de propriété, de productivité, pardon, va aller, je sais pas, hein, on, va, on peut dire au capital, par exemple, mmh. donc à investisseurs, enfin, au détenteur du capital sous toute sa forme, Soit lui-même, soit d'autres instances vont se préoccuper de la répartition de ces gains de productivité. Et là, on peut le répartir de manière diverse, ce gain de productivité. Tiens, une manière de répartir ces gains de productivité, ça peut être de miser très lourdement dans la formation. On peut en faire autre chose hein, aussi. On Mais peut alors, on, de, faut... donner Quand du tu... temps libre. Bon.
0: Quand tu dis euh, investir dans la formation, euh, si la machine fait tout bah pourquoi former l'homme
1: la machine ne fait pas tout la machine fait un certain nombre de choses à chaque fois en fonction de, de ce qu'elle est elle-même hein. donc euh, ça peut être aujourd'hui en effet peut-être de la créativité alors que jadis c'était plutôt euh, de, de, de l'action concrète mécanique etc euh, mais au minimum et il y a quelque chose qu'elle ne fera jamais, en quelque sorte. C'est par exemple de la collaboration avec l'humain. Hein, la machine, toute seule, elle ne peut pas collaborer toute seule avec l'humain. Il faut qu'il y ait un humain pour collaborer avec l'humain. Or, euh, ben, quand même, en tant qu'humain, euh, je continue de prétendre que l'humain a quelque chose d'original. Euh, un petit original, l'humain. Et, et donc, euh, il a toujours quelque chose de spécifique à apporter. Euh, D'abord pour lui-même, et en général, il aime bien être en compagnie d'humains et pouvoir <rire> manipuler des concepts d'humains. Euh, donc, je pense qu'on va continuer. Non, je pense que euh, plutôt que, comme euh, l'a pu l'exprimer euh, un Elon Musk lui-même, si on veut le reciter, ou en France, un certain Laurent Alexandre, que je n'aime guère citer, euh, plutôt que euh, de vouloir se mettre en concurrence avec la machine, je pense ce n'est pas une bonne idée, il y a de bonnes chances qu'elle nous batte à plate-couture. Oui, euh, eh bien, euh, il faut toujours, et encore, mais comme on l'a toujours fait en fait, euh, continuer à collaborer, hein <rire> considérer, quand on parle de machine, d'une manière ou d'une autre, on parle d'outils, et donc euh, l'humain, il collabore avec sa, ses outils, que ce soit un marteau ou une intelligence artificielle. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est de ça dont il est question, et je pense que... Enfin, ça me paraît bien plus intelligent, si je puis dire, d'essayer de fonctionner comme ça plutôt que de donc, se. Donc, les comme... écoles
0: qui disent pas de GPT pour nous et on veillera à ce qu'il n'y en ait pas sont des écoles qui sont euh, old school.
1: Oui, enfin, bon, je suis historien de formation. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux centaines ou milliers d'exemples euh, qui euh, ont vu des, des vieilles écoles comme cela se, se rigidifier sur leur savoir et sur leur euh, pratique euh, en ayant l'impression qu'elles allaient tout perdre euh, en, en adoptant la, la modernité et, et puis finalement être soit reléguées aux poubelles de, dans les poubelles de l'histoire, euh, soit finalement euh, être dans le, le flux euh, de l'histoire et euh, constater quelques générations plus tard que leur savoir avait fini par s'adapter, qu'il avait été euh, transformé, euh, mais qui voilà. Alors c'est sûr qu'on craint toujours euh, de perdre ce qu'on a. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Hein. C'est traditionnel là aussi. Et, et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui,
0: qui disent que finalement il faut former les gens à avoir une bonne culture générale? Euh, tous secteurs confondus, non pas forcément techniciennes, parce que c'est là où ils ont le plus de créativité, d'adaptabilité, d'agilité, euh, comme montrent les neurosciences. Euh, et donc finalement, il faut re reprendre les, la culture générale qui aujourd'hui est très en déclin euh, pour justement que les gens aient cette capacité euh, de faire des connexions dans leur cerveau, donc s'ajuster euh, de façon à ce qu'ils puissent trouver la bonne collaboration avec la machine.
1: J'ai quand même l'impression que tu as déjà répondu dans ta question.
0: Ouais, C'est vrai que j'étais. <rire> on arrive à la fin, donc j'essaie d'accélérer, mais... Ouais. mais mais il y en a d'autres qui disent non, euh, l'intérêt n'est pas là. Il suffit d'apprendre un peu la technique et on fait un peu comme d'habitude avec des, des compétences traditionnelles. Alors d'autres disent non, il y a des connaissances à avoir qui assurent de meilleures compétences.
1: Je, je pense vraiment que notre originalité, elle est humaine. Et, et donc, je pense qu'il faut en effet ce qu'il y a de plus humain en nous, à la fois pour nous assurer qu'à travers notre relation avec les machines, cela est préservé, parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur, et en même temps, parce que oui, en effet, je pense que c'est avec ces éléments-là, ces, ces outils, si on veut parler d'outils, cette créativité-là spécifique, euh, euh, que nous avons les plus de, 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 de chances de continuer à exister en tant que nous-mêmes. Euh, donc non, il ne faut pas... Comme le disent là, encore une fois certains critiques euh, du transhumanisme, il, il ne faut pas avoir honte de nous-mêmes. Euh, au, au contraire, il faut nous assumer dans toute notre euh, humanité. Euh, ça n'est pas contradictoire au développement de la technologie, à, à mon avis. Hein, au, au contraire, c'est la meilleure manière de, de nous imposer, si on peut dire, à, à, à cette technologie. Encore une fois, pas l'impose pas nous imposer pour renoncer, pour détruire, pour rejeter euh, ce qui vient de la machine. Non, à nous imposer dans notre relation avec euh, la machine.
0: Et dans les entreprises, tu penses que euh, quel est le rôle du formateur dans ce processus de transformation
1: Oui, euh, euh, je pense que euh, donc, par rapport aux, aux entreprises… Euh, il y a quelques éléments qui peuvent changer de manière euh, importante. Une première chose qui peut changer du point de vue du formateur, des formateurs en général, c'est d'inviter euh, ceux qui sont formés, le public en face des formateurs, à commencer à se projeter dans une perspective de bien plus longue durée que ce qui est, conduit, que ce qui est conçu jusqu'à présent. Je pense qu'un certain nombre de choses changent si on, on envisage l'hypothèse d'une projection non pas à 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais à une projection à 50 ans. Et peut parce que quand on a 30 ans, on peut arriver à se projeter à 50 ans même en dit mais à 50 ans, je devais être un vioc, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et quand j'aurai 70 ou 80 ans, euh, je serai bon pour la retraite. Le transhumanisme invite à dire, ça n'est pas si sûr. Il faut garder aujourd'hui l'hypothèse ouverte selon laquelle, d'une part, eh peut-être que vous allez vivre 120 ans en bonne santé, et que donc, enfin d'autre part, et par voie de conséquence, la notion de retraite, qui est particulièrement d'actualité, sera peut-être bien une notion caduque. C'est-à-dire ça ne servira plus à rien que de parler de retraite, parce qu'on finira par décéder, comme ça, ou en tout cas par un effondrement peut-être très rapide, c'est-à-dire en quelques semaines, alors qu'aujourd'hui on met une paire de décennies. Avant, enfin, il y a à peu près une vingtaine d'années entre le moment où on commence à perdre sa bonne santé et puis le, le moment du décès. Entre parenthèses, donc tu, tu, pas tu pas dirais pour rester, rester Économique, sur... pardon, hein, je, je, je le précise, c'est important. Hein, il faut rappeler euh, que euh, près de 80% des coûts de santé interviennent en fait dans les trois dernières années euh, de vie à cause de la dégradation euh, donc, de l'état de santé et que euh, les perspectives qu'on appelle longévitistes, donc euh, celles qui permettraient d'aller vers une amortalité, donc une, une, une maîtrise du vieillissement, eh bien, nous permettraient de faire basculer ces coûts énormes euh, donc, de santé vers des dépenses de prévention, vers des dépenses qui permettraient euh, euh, la mortalité. Euh, donc, je Et pense donc que tu dirais le... que
0: l'entreprise serait ce lieu, euh, un agent de changement avec l'acculturation de ces sujets-là autour du, d'ailleurs des métiers, en commençant par ça parce que c'est parlant, ça, ça euh,
1: me mais me aussi derrière. C'est tout, ouais. tout à fait évident, hein, euh, surtout dans nos sociétés contemporaines, que les discours euh, qui sont véhiculés à l'intérieur de l'entreprise se traduisent en action, en investissement, euh, tout mmh. simplement. Aujourd'hui il n'est quasiment pas concevable d'investir dans la lutte contre le vieillissement, parce que le vieillissement est considéré comme une chose naturelle euh, et euh, contre laquelle on ne peut rien faire. On a complètement intégré toutes nos philosophies, nos religions, etc., ont été développées pour, pour nous permettre de de supporter l'insupportable de notre mort à court terme. Et donc, euh, ne, avoir le vieillissement, considérer le vieillissement comme une maladie qui serait éventis, possible de, de guérir n'est pas conçu. Euh, Aujourd'hui, je prends un exemple encore américain parce que le cas s'est posé, il est pas posé en France, mais la FDA eh bien, euh, euh, a, a mis des bâtons sur, dans les roues et, et dans un premier temps a retoqué un projet que, un projet bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant mais en fait qui se présentait trop comme une possibilité de lutter contre le vieillissement et le projet en question a été obligé de se réécrire pour prétendre en fait être un projet thérapeutique donc bien dans les cadres habituels alors qu'en réalité ce qui est derrière c'est bien du vieillissement dont il est question et euh, pareillement, le, le, les pouvoirs publics, même aux États-Unis, n'investissent pas dans ce type de, de projet. Comme je l'ai dit, euh, les investisseurs sont rares à oser le, le faire, même si, je le précise, hein, aujourd'hui Jeff Bezos euh, a investi 35 millions de dollars dans euh, Altos Lab, euh, Sam Altman, euh, donc le patron d'OpenAI, euh, a investi 180 millions de dollars dans une start-up de lutte contre le, le vieillissement. Donc voilà, Les lignes sont en train de bouger, mais seulement euh, voilà, à partir de ce type d'acteurs-là. Si. Et, et oh. et ce, qui est, ce qui est intéressant,
0: parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est okay. la place que l'entreprise peut jouer là-dedans. Euh, et donc, ça, c'est essentiel parce qu'il n'y a plus de lieu de débat. Comme tu le disais très justement, le débat national euh, n'a pas lieu sur ces sujets-là. Or, dans l'entreprise, on a des cas concrets euh, sur le terrain. Si, par exemple, la notion de travail a du sens en entreprise, avec le transhumanisme, si on, on vieillit... Euh, euh, suffisamment longtemps, voire même euh, des centaines d'années. Dans ces cas ça réinterroge à la fois la notion de travail tout au long de la vie, avec des possibilités d'imagination nouvelle, de formation tout au long de sa vie, euh, d'enrichissement personnel culturellement, etc. Et toutes ces questions-là, bah, ce sont des questions dont il faut débattre, non
1: Aujourd'hui, il me semble qu'encore pour la majorité des personnes, la formation, le temps de formation est plutôt considéré comme un temps anormal, exceptionnel, la normalité étant l'activité professionnelle, le travail. Mmh. Dans la perspective transhumanisme, le, la formation devient un temps complètement normal, régulièrement présent dans une durée de vie donc très 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 longue. Donc la conception même de la formation change. La, la, le concept de retraite disparaît peu à peu, et le, le, la notion de formation occupe la place, en alternance avec des temps d'activité professionnelle et des temps de liberté total hein, de, de retrait, de, 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 de loisirs, etc., de, de tout ce qu'on veut. Mais avec la possibilité... La, la formation va plus loin que ça, parce que ça signifie la possibilité d'un redémarrage total à zéro, c'est-à-dire la possibilité de refaire sa vie intellectuellement, je veux dire. Mm. Donc, par exemple, de, de reconstruire un, par... un parcours social de manière intégrale. Retourner mm. à l'école, pas seulement aller se former dans la perspective juste de, de dégoter un nouveau boulot. Mm. Non. Reprendre les bases de manière intégrale pour pouvoir se reconstruire. Donc euh, ça, évidemment, c'est... Donc on,
0: on, on renoue que... avec cela tout ce qui était la, mm. la renaissance, avec ce nouvel humanisme qui se, qui se dégage. Et donc c'est dans cette perspective-là où, où le transhumanisme pose le, le problème, pose les questions, et donc avec un angle qui est particulièrement intéressant. Donc merci beaucoup, euh, Marc Roux. Euh, donc de, de cette première euh, première rencontre qu'on a eue ensemble. Donc si les, les auditeurs aiment bien, n'hésitez ben, pas à mettre des messages privés ou, ou publics. D'ailleurs, hein. je sais qu'il y a beaucoup de réserves, donc n'hésitez pas dans les dans votre support qui vous intéresse. Et, et je transmettrai bien évidemment. Si on veut te joindre, Marc Roux, président de l'association française transhumaniste. Comment est-ce qu'on fait?
1: Alors, le, le plus simple, sans doute, est d'aller sur le site de l'Association française euh, transhumaniste. À, à partir de là, donc, ben, il y a une, une page de contact et donc on va y trouver l'adresse de l'association et donc je serai informé des, des contacts ou des demandes et puis si sur le site on, on tape mon nom on va trouver ma fiche avec mon adresse donc liée à, à l'association Bon ça c'est marc.roux transhumaniste au pluriel.com mais encore une fois voilà tout ça est sur le site de, de l'association où se trouve je pense également beaucoup de, de ressources pour toutes les personnes qui s'intéressent à à ces sujets. N'hésitez pas. Y a, une, il y a, il a une un
0: communauté un peu dynamique sur, lesquelles sur, sur LinkedIn où il y a des groupes de parole ou, ou des forums à l'ancienne
1: Oui, nous sommes présents sur un bon nombre de réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Discord, sur Facebook. L'ensemble de la communauté, c'est 2 à 3 000 personnes en France qui suivent tout ça. Euh, euh, donc euh, voilà pour les gens qui souhaitent échanger plus en direct avec des gens qui s'intéressent à ces questions de, depuis longtemps euh, donc euh, il suffit de taper là aussi le nom de l'association euh, sur ces différents réseaux et euh, on nous retrouve assez facilement ou sur le site de l'association évidemment vous avez euh, les liens directs vers tous ces réseaux sociaux Merci
0: Marc Roux président de l'association française transhumaniste c'était passionnant euh, et donc, j'espère que vous avez eu le même plaisir que moi sur ces sujets nouveaux. Et si ça vous plaît et que Marc Roux est toujours d'accord, eh bien, on pourra faire un épisode 2, Le Retour.
1: Avec plaisir. Merci, Merci encore Marc. de ton invitation. À, euh, à très bientôt. Toi. À bientôt.